0: 回顾人类文明史上的三次浪潮与两次祸灾，第一次农牧业文明浪潮在世界各地分别引发了一场持续的社会动荡。中国的商周到先秦时期，秦汉以后停滞下来，也相对平静下来。西方的古埃及、巴比伦、古希腊，直到古罗马的动荡期。至所谓的黑暗中世纪才稍微平静一些。第二次工业文明浪潮引发了另一场更大的连续性全球化灾难。欧洲内部的原始积累罪恶，其中包括贩奴黑潮，阶级矛盾激化，马克思主义由此兴起，社会动荡加剧，英法德民间起义 ，1848 年欧洲革命。直到一八七一年，巴黎公社，同时出现了世界性的殖民主义狂潮和民族解放运动，美洲土著灭绝，列强瓜分非洲，印度殖民灾难，中国鸦片战争等，然后爆发了两次世界大战和一次临近毁灭的全球冷战。它的倾向性特点是。危机爆发速度越来越加快，危机爆发程度越来越猛烈，危机波及范围越来越扩大，危机发生类别越来越复杂，而且可以预见，危机间隔时间也一定会越来越缩短。譬如信息文明浪潮或生物文明浪潮所可能造成的危机，一定会很快来临。甚至现在已经紧接着工业文明尚未休止的灾难而出露端倪，即正呈现出无间歇发作的终末失控之举。从整个自然物演进程上看，后演者的时度更短，就意味着某种加速度的存在，而现代文明的运动状态恰恰就像从缓坡下滑突然跌落深渊。呈垂直下落的加速赴死态势，自然史150亿年，愈后眼的物态其烟存时效越短；生物史38亿年，愈进化的物种其绝灭速率越高。此两点已在本书卷一第12章提及。再看文明史，以新石器时代为开端，农牧业文明约1万年。从两河楔形文字和古埃及象形文字记起，信史文明约 5,000 年；理性化的哲思约 2,600 年；以哥白尼为标志的科学纪元不足500年。依次推算，整个文明期只相当于300万年人种衍生期的三分之一乃至六千分之一。倘若换成一个龟蝶老者的扶手，则相当于他弥留期的最后几个月或最后几天而已。而且，人类的现代进步观念和现实竞争格局，都还在竭力为这个并不美妙的进程加速。这就仿佛一位耄耋老者还在继续服用加快发育和加强代谢的兴奋剂一样荒唐。以早衰症，又名哈钦森吉尔福特综合症为例，患儿七岁像中年人，十二岁像六十岁以上的老年人，一般活不过十六到十七岁。他的病理特征就是超速发育，相当于如今人文社会的快速发展的冲动。大体看来，人类文明很可能终将被划分为三期：上升期，即青少年时期。忧患期即中年期，衰微期即暮年期，人们危机也可以相应的被划分为三个阶段：危机潜行期即文明初期或中古前期，危机显化期即文明中期或近现代期，危机延缓期即文明晚期或未来的文明形态再造期。仅看近一个世纪的人环景象。以两次世界大战为标志，先是核武危机浮现，紧随其后的便是二十世纪六十年代环境危机浮现，七十年代资源危机浮现，八十年代生态危机浮现，九十年代气候危机浮现，进入二十一世纪第一个十年，则又见恐怖主义危机浮现，再往后还会有信息系统危机、生物科技危机。社会动荡危机以及人种存亡危机等等接踵而来。总之，一个前所未有的大灾难变局或大危机时代正在轰然降临。一言以蔽之，眼下的文明形态难以为继，人类已经到了不得不改变自身生存方式的时候了。而要做到这一点，首先得改变观念，甚至得改变整个宇宙观。知识论、社会学和人生观，这就是我要深入探讨基础理论的初衷。我知道人们更关心的是如何操作，但它作为一个问题得以提出，正是基于此种理论推导，并且对实际操作而言，就各类选项而言，它也更需要事先进行缜密的构思、设计和逻辑推演。如果后人能够进行类似于沙盘推演那样的更具体、也更细密的事前检验，则我强烈建议如是而为。不过，只怕任何形式的预先推演都不是万全之计，故我随后给出的理想逻辑之推演和检验未可轻取。未完待续。来自清婴儿语子清分享，欢迎订阅收听。